0: Sim, o esporte ainda é muito fechado a mulher.
1: A cobertura esportiva ainda é uma cobertura predominantemente masculina. Ainda vivemos num mundo em que as mulheres não são tratadas de maneira igual. Ainda é bem paulada
2: como a gente vai falar sobre basquete.
1: Acabou
3: a era da pedra de achar que mulher não combina com esporte.
1: did a good job of hitting big shots And then on, on the other end we got some stops our, our D was good tonight so we got to make sure our D stay good. Before the game Kent Bazemore told me it's too far into the season to allow two losses back to back. If you agree with that how important is that win? Oh it's very important but it starts with the D so we got we to gotta make sure we keep playing defense. <laughs> Thank you Dwight a lot of Bays gazes we'll let you go back to you guys.
0: O trecho que você acabou de ouvir é uma entrevista com o pivô Dwight Howard quando ele ainda jogava no Atlanta Hawks lá em 2016. No pós-jogo, Howard, ao ter perguntado sobre a partida, falou que todos em quadra tiveram um bom desempenho e que seus D estavam bons naquela noite. Com D, ele quis se referir ao órgão genital masculino. A repórter continua indiferente à piada. A segunda pergunta falava sobre a importância de se ter uma vitória depois de duas derrotas seguidas. E Howard decide continuar com a piada. É muito importante, mas tudo começa com o Dee. Se Dwight Howard mirou em fazer graça, ele acertou em cheio em uma situação desconfortável. Assédio insistência impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém, definido como toda conduta insistente e persecutória com conotação sexual não desejada pela vítima. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Voz das Quadras, um podcast que escuta a voz das mulheres que falam sobre basquete. Dessa vez, vamos falar sobre esse assédio que repórteres, jornalistas, produtoras de conteúdo e torcedoras sofrem ao comentarem o basquete. Para a conversa de hoje, eu falei com a Ana Carolina Campos, torcedora do Cleveland Cavaliers e do Washington Mystics da WNBA, produtora de conteúdo no Fora da Linha e no Além dos Títulos. Também conversei com a Paola Ganem, torcedora do Los Angeles Lakers, parte do NBA das Minas e do Big 3. A gente sabe que o assédio é muito comum no ambiente esportivo. O áudio que você escutou no começo do episódio, assim como os movimentos na Copa do Mundo de Futebol de 2018, comprovam isso. Ainda em 2018, a campanha deixa Ela Trabalhar precisou ser criada para que jornalistas e repórteres trabalhassem em paz sem sofrerem assédio durante a cobertura. No basquete isso acontece também e de duas formas diferentes. Muitas vezes, só por uma mulher estar comentando sobre basquete, seja produzindo conteúdo ou só como torcedora, uma mensagem inconveniente chega na sua caixa de entrada como se por estar ali falando de basquete fosse um convite, como se por gostar de esporte uma mulher estivesse em busca de um relacionamento. Outra forma de assédio acontece na beirada das quadras, quando um jogador, um técnico, outro jornalista ou os próprios torcedores se sentem no direito de assediar uma mulher que está fazendo o seu trabalho. Logo no começo da conversa, eu perguntei para Paola e para Ana se elas já haviam passado por alguma situação de assédio. É,
2: então, na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, nunca me expus muito, né? E aí, quando eu comecei a entrar no Big 3, no NBA das Minas, aí a gente começa a ser chamada para fazer as lives, e aí tem o que eu falei já, né, de você estar tá numa live e você ler os comentários, e dependendo né, do perfil do canal em que você tá, tem comentários que vão mais pro lado da aparência, de elogiar como você tá, de querer ver sua camisa, etc. Mas, infelizmente, eu acabei sofrendo, sim, uma, uma, uma experiência de assédio que eu só percebi depois, e isso que é, é, acontece com muitas mulheres. Às vezes a gente tá normaliza tanto um comportamento desrespeitoso dos homens que a gente só percebe depois. Então, eu estava participando de uma live num desses canais e uma das pessoas que fazia a live tinha o meu WhatsApp e ficava sempre falando que poderia me levar para né, lanchar no, no Mac, uma coisa que ele tinha feito uma brincadeira numa das lives e eu falava que né, não tem como, pandemia. E aí um dia ele falou: oh, eu "Queria te fazer uma pergunta". Eu falei: "Bom, faça depois da live". E chegou, acho que era uma da manhã, ele mandou um WhatsApp, fazendo uma pergunta muito íntima. Ele me perguntou se eu era virgem.
0: Esse foi o relato da Paula.
2: Para não saber o que falar, fiquei super desconfortável. Eu li a mensagem e saí, e aí ele começou a mandar, assim, não, eu tô perguntando porque tem uma amiga que é que nem você, super tímida, com a sua idade, que esperou o príncipe dela para se casar, nossa, e eu pensando, nossa, nossa. o que, que isso tem a ver... Então eu fiquei super constrangida, respondi que não era né, do interesse dele saber se sim ou
0: não. Com a Ana foi um pouco diferente. O primeiro veio como torcedora, mas como infelizmente não falta assédio, os assédios que vieram a seguir foram como produtora de conteúdo também.
3: Foram muitas coisas. Eu já tive vários casos de assédio, inclusive eu acho que um dos que mais me machucou, porque foi o que eu realmente entendi que tinha sido um caso de sede, que envolveu o crime de delegacia virtual, uhum. foi a questão de que, há mais ou menos uns três anos atrás, eu fiz um meme, brincando, com uma situação do Toronto Raptors porque eu não gosto do, do Drake, né, que é um torcedor, né, não gosto. E aí, nesse mesmo dia, tinha o Shawn Mendes, lá na bancada. E só para zoar, eu falei que eu estava torcendo para o time por causa do Shawn Mendes e não por causa do Drake. E aí um monte de gente, um perfil que tem muitos seguidores, que é muito famoso ali na comunidade, é, retweetou e fez uma piada. Isso chegou num ponto que a minha DM lotou de coisas, de mensagens, e uma dessas mensagens eu recebi nudes, foto dos órgãos não genitais. Não. E um dos comentários, um comentário era, ah, já você quer se aparecer aqui no meio, falando de cantor pop? É só para chamar a atenção de homem, toma aqui então, o que você queria. Eu fiquei, assim, extremamente chocada, sabe? Eu sempre tive comentários a respeito desses assuntos, então eu sempre recebi muita mensagem de, de várias pessoas que faziam um perfil fake para falar: ah, tá fazendo isso para chamar a atenção, de excluir, e foi, ah, só pra dar um menino de fama porque você é gostosa, porque você é bonita. Isso daí eu recebo há tanto tempo, sabe? Não é questão de que eu me acostumei, não. Não é questão de eu eu Nunca vou acostumar com isso. Mas nesse ponto específico foi algo que nunca tinha acontecido comigo e eu demorei assim para entender que era o que era assédio, sabe?
0: Foi um daí, Durante a conversa, nós três chegamos à conclusão de que todas já receberam comentários não solicitados sobre como somos interessantes, bonitas, atraentes, diferentes de outras mulheres por gostarmos de basquete. No primeiro episódio do A Voz das Quadras, a Giovana Teresino contou que a paquera, o flerte, pode acontecer. E pode mesmo, porém são interesses mútuos e vida que segue. Mas será que nesses casos... Toda vez receber esse tipo de comentário, num primeiro contato, um contato no mínimo abrupto. A culpa é nossa? Será que nós estamos demonstrando interesse demais? Eu não sei se você, mulher que me escuta agora, já passou por isso, mas quando aconteceu comigo eu senti muito medo. Será que eu estava sendo muito educada? Será que eu realmente estava chamando atenção? Mas e se o cara voltasse e mentisse que fui eu quem comecei aquela conversa? E se ele me xingasse de alguma coisa? o que, que eu ia fazer? Durante a minha conversa com a Ana e com a Paola, a Paola contou que se sentiu culpada e com medo de estragar um futuro profissional.
2: pior é que eu fiquei pensando assim, será que eu tenho que continuar falando com ele? Porque né, você não pode perder, entre aspas, essa oportunidade. E você se sente culpada, você começa a pensar, será que eu dei a abertura para ele em algum momento, para ele vir me perguntar isso? E aí, conversando com algumas amigas e com a psicóloga, ela me fez entender que aquilo foi um assédio, sim. Eu participei depois de uma outra, inclusive ele também foi inconveniente na live, porque a gente estava falando né, do James Harden e dele estar tá tendo umas atitudes meio antiprofissionais, Ainda né, em casas noturnas, e aí ele uhum. perguntou assim, né, abre aspas, no meio da live, você também já foi para um puteiro? E eu não sabia o que dizer, então... É bem desconfortável, você se sente completamente acuada, como se realmente ele estivesse na sua frente e você não tivesse saída, sabe? Eu e as meninas, a gente fazia lives com na, naquele canal e aí eu falei assim, não posso, né entre aspas, estragar essa oportunidade para elas, elas estão dando visibilidade, elas têm visibilidade ali. E aí quando eu contei para as meninas o que aconteceu um tempo depois, elas ficaram muito chocadas e assim, eu não participo mais do canal, não tô mais inscrita e sinceramente quero bastante distância, porque A gente percebeu que o tratamento com as mulheres ali já não é muito legal, no geral. Então, assim, quanto mais longe, melhor.
0: A resposta da Ana ao primeiro caso foi diferente da da Paola e diferente da minha. Ela também se culpou, também se questionou se havia incitado o assédio que estava sofrendo, mas tomou rumos diferentes.
3: Eu demorei para entender que era um assédio e eu demorei para entender que eu não tinha culpa. Daí eu dei abertura, será que eu realmente quero chamar atenção? Eu comecei, eu comecei a me questionar. Eu simplesmente eu lembro que na época eu sumi do, do Twitter, eu sumi das minhas redes sociais todas, eu não queria falar com ninguém. E foi quando eu peguei e falei para minha mãe, e eu contei para minha mãe, e a mãe falou assim, não, vamos fazer alguma coisa. E a minha irmã falou, gente, vai entrar no crime de negócios virtuais. E a gente contratou a advogada, e a gente entrou com a questão do crime. Só que no primeiro momento eu senti muito medo. Eu não quis mais participar de nada, eu era sempre muito convidada para entrar em projetos ou para participar de algum podcast e eu não fiz nada disso. Eu não queria fazer parte de um podcast, eu não queria fazer parte de uma página, que as pessoas soubessem quem eu era. Eu tinha muito medo das pessoas saberem quem eu sou.
0: A Ana conta que superar as barreiras e voltar a produzir conteúdo e mostrar o rosto na internet foi muito difícil. A gente te entende, Ana. Num primeiro momento, eu pensei em excluir todas as coisas que eu tinha feito e todas as minhas redes sociais para nunca mais voltar e nunca mais falar sobre basquete na minha vida. Mas, se eu tivesse feito isso, e se você não tivesse voltado a produzir conteúdo, a gente não estaria aqui hoje falando sobre assédio. Antes de mais nada, acho importante dizer e relembrar que se você já passou por um caso de assédio, não desiste. Tenta falar sobre, porque você não tá sozinha. Eu me pergunto se tem alguém que ainda poderia questionar as palavras ou as situações apresentadas nesse episódio. Casos não faltam. Entre eles, tal do técnico da NBA, Luke Walton, e a jornalista Kelly Tennant, que aconteceu entre 2014 e 2016, quando Walton ainda era treinador assistente do Golden State Warriors. Na época, a jornalista que considerava Walton um mentor estava escrevendo um livro e pediu para que ele fizesse o prefácio. Para falar sobre detalhes do livro, ele a convidou para o seu quarto de hotel e, estando os dois sozinhos, forçou um contato sexual. Walton jogou o tênant sobre a cama, subiu em cima dela, usando seu peso para prendê-la, e à força beijou seu rosto, o pescoço e o peito. A jornalista afirma que quando pediu para que o Walton parasse, ele debochou dela. Mesmo sabendo do quanto ela ficava desconfortável na sua presença, Luke Walton sempre cumprimentava a jornalista com abraços longos e apertados. Antes da denúncia, Tennant encontrou Walton em vários outros eventos esportivos a trabalho na cobertura do basquete. A acusação oficial só foi acontecer em 2019 porque Kelly Tennant ficou com medo da represália que ia sofrer e sofreu. Além de ter seu testemunho invalidado, o advogado de defesa afirmou que as alegações não tinham fundamento e que Kelly era uma oportunista e não uma vítima. A NBA abriu uma investigação que foi encerrada em agosto de 2019 por falta de provas. Em dezembro no mesmo ano, o caso foi arquivado no Tribunal Superior de Los Angeles. Como se não fosse suficiente, durante o jogo entre Detroit Pistons e Milwaukee Bucks, o narrador da partida, Fernando Nardini, reportou a notícia da investigação, enquanto o comentarista Eduardo Agra relativizava as acusações.
2: Novo time de Já soltou um comunicado dizendo que eles estão atentos às notícias, esperando mais informações e que não há comentários no presente momento. E ela acusa ele de ter feito insinuações sexuais no quarto de hotel em Santa Mônica. Sim, mas ela subiu lá,
1: então ela subiu no quarto de hotel.
0: Hoje, Luke Walton continua atuando na NBA como técnico do Sacramento Kings. É uma pergunta sem respostas, eu sei, mas fico me questionando: de onde vem essa liberdade de chegar com esse contato tão invasivo? Perguntei exatamente isso para Ana e para Paula.
3: A gente pode ficar aqui falando horas sobre isso, mas a gente não vai chegar num ponto conclusivo sobre por que, que eles se acham no direito de. O que, eu, o que eu acredito é que assim, essa natura, é uma naturalização que a gente tem sobre a questão do assédio, que não deveria ter. E não acontece apenas no ambiente esportivo. A gente vê isso acontecendo em transporte público, nas ruas, na universidade, enfim. Em todos os lugares isso acontece com nós, mulheres. Acontece na beirada da quadra, acontece na, com as jogadoras, acontece com as comentaristas, acontece com as narradoras, acontece com qualquer mulher que estiver envolvida dentro do ambiente esportivo, porque isso foi naturalizado. Infelizmente, as pessoas acham que é natural você poder cantar entre uma mulher, você poder elogiar uma mulher, elogiar entre aspas. Porque é natural um homem poder chegar na mulher que ele quiser, da maneira que ele quiser. E eu acho que isso é um reflexo muito cultural de como os homens foram criados na nossa sociedade. Então, a gente tem essas questões, não é de hoje, é desde sempre, nós estarmos, nós três mulheres estarmos falando sobre isso hoje, já é uma desconstrução. É isso o nosso papel, é isso que a gente tem que fazer. Infelizmente, a gente não vai poder estar aqui nesse mundo para ver como essa desconstrução realmente chegar no ápice dela e for feita. Mas, de pouquinho em pouquinho, eu ainda tenho esperança, eu ainda acredito que isso pode acontecer, porque nós mulheres cada vez mais estamos entendendo que acontece com, conosco isso.
0: E você, Paula? Por que que você acha que isso acontece? Eu acho que é muito por uma
2: questão assim de não ter consequência para os que os homens fazem, assim. Muitas vezes a gente, nós mulheres, a gente erra em coisas diferentes. Nós somos massacradas pelos nossos erros e ninguém esquece. Um homem quando ele erra, parece que, OK, a gente vai de certa forma te responsabilizar por um dia, mas no dia seguinte a gente já esqueceu. Tanto que são vários os homens, né, que cometem algum tipo de violência sexual, por exemplo, e continuam jogando, continuam atuando às vezes se tornam, sei lá, donos de times, a sociedade esquece muito mais fácil. Então eles se sentem na
0: liberdade de vir atrás. Fui além e fiz a mesma pergunta para alguém que entendesse de sociedade. A professora, doutora, antropóloga e feminista Carla Cristina Garcia nos deu alguns motivos do porquê os homens sentem essa liberdade de fazer um contato tão abrupto e tão invasivo com
1: mulheres que falam sobre esporte. Bom, O que eu tenho para te dizer é que a antropologia e a sociologia podem não ter o que responder, mas o feminismo, sim. Sobre o basquete, assim como sobre o futebol e e também sobre os esportes eletrônicos, o que pesa é o machismo, né? O que pesa é a ideia de que uma mulher não é capaz de exercer a sua profissão de jornalista ou de atleta, mas de jornalista em particular, cobrindo esportes já que esse é um campo eminentemente masculino e machista, isso a gente pode constatar desde o próprio salário que as mulheres recebem, sendo jogadoras desde o próprio prêmio que nos esportes femininos ainda continua sendo menor do que no 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 que se refere ao, ao pagamento né, e aos prêmios masculinos. É, e as mulheres elas sofrem assédio é, de todo tipo, moral, sexual, é, em qualquer área dos esportes é, que a gente encontra. No campo da narração, se supõe que ser homem dá àquela pessoa uma vivência sobre o esporte que mulher nenhuma vai ter. Quer dizer, nada explica além do machismo, sabe, Isabela? A gente pode ver e você pode constatar todo tipo de de assédio que as jornalistas e as narradoras, jornalistas né, de esporte sofrem por parte de todo mundo, em todos os esportes. né? Infelizmente, o campo do esporte ainda é um campo profundamente machista e profundamente contra a participação profissional das mulheres como jornalistas, seja cobrindo na quadra ou cobrindo no campo, seja como jogadoras de esportes que se supõem ser masculinos. né? Então, quando você tem um time de mulheres jogando, as jornalistas sofrem assédio, né? mas quando você está narrando ou está cobrindo um jogo Masculino é como se você entrasse na Arena dos Leões. Então, o que explica é que a sociedade continua marcando territórios nos quais as mulheres podem atuar, quase que como um favor que a sociedade machista nos faz, né? mas definitivamente o o jornalismo esportivo não é um deles. né? Ainda vai ser preciso ter muito trabalho, para que a gente consiga ter um espaço de respeito pelo trabalho das jornalistas esportivas, nas quadras, nos campos, em todos os os espaços de esportes coletivos em que elas queiram atuar. A professora Carla Cristina disse
0: tudo. Ainda preciso muito trabalho, então temos um longo caminho pela frente. O jornalismo esportivo é realmente uma arena de leões em que olham para nós não como colegas, mas sim como alvos. Temos muitos casos na NBA, uma liga engajadíssima com a justiça social, mas não quando se fala sobre as questões de gênero. São incontáveis os casos de estupros e assédios cometidos pelos atletas, técnicos e dirigentes. A NBA abre investigações, mas uma punição efetiva nunca acontece. E eu perguntei exatamente isso para as convidadas. O que que elas acham que poderia ser feito? Tem uma dificuldade
2: muito grande de dissociar né, o profissional, o atleta, da pessoa, você acaba achando que os dois é a mesma coisa, principalmente se for assim alguém como o Kobe, né, fica muito difícil. Então, é muito complicado porque o que acontece, a NBA a gente sabe, é uma liga muito politizada. A gente tem atletas maravilhosos que estão sempre falando sobre questão de racismo, de violência policial, mas é uma questão que quando chega a essas questões de acusação de assédio, acusação de violência doméstica, a gente tem na liga um monte de exemplos de jogadores que jogaram no passado e que continuam sendo glorificados, como por exemplo, o Carmelo Alon, que como ala-pivô é um dos grandes caras, né, da história, mas assim, é um cara que tem uma acusação, né? Ele estuprou uma menina de 13 anos e ela engravidou e teve toda essa questão na liga. Atualmente a gente tem, por exemplo, na né, no Lakers, o Jason Kidd, que é um cara que tem várias Sim. acusações de violência doméstica e ele tá lá na liga como um dos técnicos. A Sim. gente tem o DeMarcus Cousins. Primeiro, nesse aspecto, né, principal, a gente vai falar aqui eu acho que tinha que ter se tem, tem algum tipo de consequência, porque é o que a gente estava falando antes: os homens continuam agindo dessa forma porque não há de fato reais consequências que eles sintam. Não, não é só questão financeira, é uma questão de de fato entender: olha, você fez uma coisa errada, você não pode continuar jogando enquanto você tem essas acusações. Então, não sei, é uma questão de talvez uma suspensão, uma questão também psicológica, a você entender o que você fez, mas com certeza a pessoa não poderia estar continuando atuando se você tem acusações tão sérias, né? Como o de Rose, que tanta gente gosta dele, eu gostava muito dele até eu descobrir o que aconteceu. E aí, simplesmente, eu não consigo hoje olhar ele ou por zingues sem sentir repulsa. E com relação a jornalistas, eu acho que os atletas precisam passar por um curso. Entender o que é machismo, entender o que, que eles podem ou não podem falar para poder respeitar a mulher. E algum tipo de consequência também ali depois, sabe? Algum tipo de, de punição. E Financeira não é o caso, porque eles todos recebem muito dinheiro mas alguma uhum. suspensão, algum tipo para que entendam que não, não é normal você fazer uma piada desse tipo na frente de um outro homem com uma mulher te entrevistando, ela ali se sentindo numa posição que já naturalmente ela se sente numa posição desprivilegiada por ser uma mulher diante de homens.
3: Apesar da NBA ser muito engajada politicamente, ao mesmo tempo, a NBA ela é muito, a verdadeira passadora de punk que existe. Ela não comenta sobre esses casos, nunca. Hum, Mesmo quando a acusação acabou de acontecer. Eu vou usar o exemplo do Porzinhos. Porque o Porzinhos, no meio da acusação, ápice da acusação, quando explodiu, teve a troca dele para o Dallas. Nada estava se falando, como se ele não tivesse acabado de ser acusado de um estupro. E ele conseguiu assinar com outro time. Aconteceu o que estava sendo divulgado na mídia. Porque ninguém estava falando do Porzinhos. É enaltecendo o jogador que ele é. Então assim, a NBA fez o quê? Reverteu a imagem dele, sabe, sendo que ela poderia ter pedido um momento para afastar ele, porque afinal de contas está com uma acusação de estupro, então afasta, a pessoa não tem que jogar, a pessoa não tem que poder fazer uma transferência de de milhões, trocar de time. Não, isso tem que ser afetado diretamente a ele. Óbvio que todo mundo tem o benefício da dúvida enquanto ainda estamos no meio do, do, do processo e tudo mais. Por isso mesmo, o benefício da dúvida, por esse motivo, a gente tem que fazer o quê? A pessoa não tem que, que ter os direitos que ela, que ela está tendo. Eu acredito que a NBA precisava engajar muito mais sobre respeito. Respeito aos profissionais de fora da NBA, que eu acho que é o que muitas vezes falta. Tirando algumas jornalistas que são conceituadas dentro da, da Liga, como a própria Doris e outras pessoas e outras mulheres aqui que a gente pode citar, Várias e várias jornalistas mais novas, jornalistas que estão ali só para cobrir mesmo na beira da quadra no final do jogo, que elas são assediadas por jogadores da NBA. E a NBA não faz nada e esses casos nem chegam, muitas pessoas nem sabem que isso aconteceu.
0: Deu para constatar que a sede aos produtores de conteúdo ainda é uma realidade longe do fim. 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 e provavelmente 2021. Não há um único caso. São muitos, porém são os poucos que vêm à tona. Para as mulheres que escutam, no Melhor Estilo High School Musical estamos juntas nesta e você não está sozinha. Se você for um homem, Presta atenção nas suas abordagens. Nunca, jamais, em hipótese alguma, assedi uma mulher ou se sinta no direito de abordar alguém com segundas intenções por essa pessoa falar sobre esportes. Como sempre, deixem a gente trabalhar. E as vozes das quadras agradecem. Esse episódio contou com a participação de Paula Ganem, Ana Carolina Campos e Carla Cristina Garcia. O áudio de Dwight Howard é de uma transmissão oficial da NBA. O áudio da transmissão brasileira é uma gravação anônima dos canais ESPN. Os links e contatos para encontrar as convidadas nas redes sociais vão estar todos na descrição do episódio.